0: 嗨，大家，我是优卡。你现在在妈妈陪你长大。今天想要分享的这本书叫做《做自己的生命设计师》，它同时也是史丹佛大学最夯的生涯规划课。这个是我少数就看了之后觉得啊，人生应该要早点看到的书，真的非常的好。因为我们现在也不用非去史丹佛大学上课。这两个教授呢，一个叫做比尔·伯内特，另外一位叫做。戴夫·艾文斯直接出书，然后让我们知道什么叫做做自己的生命设计师。开头就有三个。非常熟悉的故事。第一个，他叫艾伦，他很喜欢收集石头，他的最爱。所以理应呢，他的大学应该是要念地质系嘛。父母也开心呐、啊，说：“哎呀，我们的艾伦之后要去当地质学家。”可是很奇怪哦，毕业之后，艾伦就开始帮人家带小孩、遛狗。结果他们的爸爸妈妈就：“嗯，怎么会这样子？”因为他高中就在做这件事啊。但是事实上是。艾伦他发现，他其实他根本不想要知道地球是如何形成的。他对田野工作、跟自然资源调查，还有制图，他都不喜欢。所以，就算他喜欢石头，但是他去了一个地质系，后来才发现啊，原来这个不是我喜欢的。所以他嗯，很茫然，也很忧郁，不知道应该要怎么样。那这里面呢，就有一个无效的想法哦。无效想法是什么？就是很多人都说大学念什么以后就做什么。可是，一个设计师啊，他会宠你问题，就是他会换一个观点来看这件事情。设计师会说，四分之三的大学毕业生后来的工作都跟都跟他的可系没有相关呢、啊。好，那第二个故事是什么？他叫珍妮，他三十五岁喽。他收割一路苦读的成果，他是一流大学法学院毕业的，在一间很棒的律师事务所上班。可是他有一个惊人的秘密，就是他一下班就会哭。他觉得他的人生好像少了一一点什么，其实应该是很多的什么，因为他一点都不开心。那在美国呢，其实也百分之就是三十以上的人，他不喜欢自己的工作，甚至百分之十五的人是恨透了自己的工作。那大家的无效想法就有什么？就是只要成功，我就会快乐。可是生命设计师会从你这个问题换个观点，他会说：真正的快乐其实是要打造适合自己的人生。好，听了两个故事哦。念地质系，因为他喜欢石头，就发现不喜欢。第二个，一路就是念最好的大学毕业，但是他却不开心。那第三个是什么呢？第三个叫做唐娜，他非常的卡打西得，认份的赚钱，已经超过三十年喽。他的房贷也还完了，孩子大学毕业又有退休金，但是啊，他发现他的生活就是上班缴账单，回家睡觉，上班缴账单，回家睡觉。直到他忽然惊醒，他说：“我究竟为什么要过这样的人生？”但是他也觉得他年纪大了，无法再做改变。无效的想法是：“哦，太迟了，我的人生就这样子。”但是设计师会帮你重你问题，他会说：“只要是设计你爱的人生，他永远都不迟。”那我自己啊，其实有非常大量听。有关于学生还有成年人在职涯上面困扰的经验，大概。嗯、呃，有超过五百位以上，因为我之前是在语言中心嘛，所以来找我的人，他大部分是想要加强自己的语言。可是后来发现，其实他们迷惘的都是同一个问题，就是我喜欢什么，我要做什么，我能做什么。然后甚至有好不容易当上那个就是月入十七万的那种空，那个就是机师，但是他说他的生活就只有四方的麻将桌。他其实也很不喜欢打麻将，可是他真的不晓得他。他喜欢做什么？然后我在台北的时候，还有一个九多一九百分的迷惘的台大生，我也不懂他多多一九百分干嘛来找我，但是他也非常的困惑。他说：“我不晓得我要做什么。”那我常常就在想，说我到底要怎么帮助他们？所以我自己在当任主管的时候，我有开这家讲堂。可是我发现，就是真的要找自己啊，他不是几个小时的事情。虽然说这本书还有我待会我会推荐的一本，它可以帮助我们，但是你真的要好好的静下心，然后不断的观察，然后做它的习题或是习作，我觉得这个很棒。但首先，三个人三个棘手跟你很熟悉的问题，我们要开始展开为什么。可以设计生命，我们又要怎么设计？首先，设计师他非常的热爱问题，他不会抗拒问题哦，因为他们知道所有美好的东西都是经过不断设计的，人生也是。你仔细想想哦，就是像你们家的椅子，还有手机，甚至衣服、鞋子、包包，其实它都是来自于某个人或是某个团队的设计，它可以让我们越来越好。像杯子啊，起先也不是有那个环嘛，椅子会发明就是因为有人做。做石头会痛嘛？然后大家不想要扛一大堆 CD 出去听音乐嘛，所以就会有手机。嗯，然后设计的起点其实全部都是因为问题。所以现在如果你的人生有问题，那很好，我们现在就要换成设计师的头脑，因为作者发现啊，只要是设计思考的头脑，它就可以是最好解决问题的办法。那我自己觉得，像妥善设计的人生啊，就很像家庭的动线图，你随时都可以改。像小孩这个时段，嗯、呃，幼儿期应该要怎么规划？那他的青年期、青青少年时期又要怎么规划？其实我觉得人生也可以，因为我好喜欢这个设计师头脑。作者就说啊，如果你现在开始愿意当一个设计师，那你就可以永远具备创意生产力，千变万化。你愿意尝试，而且通通你的作品。都会有意想不到的惊喜，就是你不再是行尸走肉或是无限重复啦。那这一堂课，它就是史丹福最受欢迎的选修课嘛。那作者是谁嘞？我们前面有提到第一个比尔。比尔呢？他其实就是从小非常爱设计的人，但他同时也觉得这个领域提供非常令人兴奋的职涯。其实他也同时很幸运，因为他目前呢、啊、在史丹佛设计学城担任新，那个执行总监，还有指导大学跟研究所的设计课程，以及啊协助新创公司与财新百大企业合作。他更在 Apple 待了七年，而且设计出得奖笔电，同时他还设计出《星际大战》的玩偶。有没有觉得？哦、oh, ，他就是非常履历很丰富。另外一个大夫呢，他其实就是我们一般人，他就是一个大学很茫然，然后念生物系，后来又转机器工程才好一点。然后他一路跌撞，后来啊成为高科技的高层主管，然后管理顾问，最后他在顺利在大学教书。但是他发现设计天命实在太重要了，所以他有一天呢就想要开这堂课，然后并且知道史丹佛有一个很厉害的。人他叫比 尔， 他就约他去吃一顿午餐。于 是， 这个课程就这样子设计出来了。因为 啊， 他说我们是教人运用设计的方 法， 找出长大之后究竟要做什 么， 或者是你现在。可以做什么？所以大家，我们不用跑去 stand 史丹福啦。我们开始吧。首先，设计师，我们刚好说他非常的喜欢问问题，但是他最热衷的是宠你问题。宠你问题是最重要的思维，就是你要去换不同的观点，去找到不同的问题，而且有时候甚至是问题的核心。比如说，很多人会问说，你以后要做什么？那换一个观点，宠你问题呢，就是核心了。可以真正快乐的核心是，你要问自己：你以后想要成为什么样的人？你只要知道你想要成为什么样的人，你其实就可以有方向，可以打造你自己热爱的生活。就像呃，之前啊，有人以为要设计产品，就是它要有新咖啡的口味或者换一台新的机器，但是其实啊，你要成功，你只要重新打造咖啡的体验，就像星巴克一样。因为人生的设计啊，它就是需要很多不同转换观点、重你问题的过程。而且它不只是只有一个解决方案哦，其实你的人生可以有各种设计，但是重点有一个心态，我觉得很重要，就是你没有办法有完美的规划，因为你会改变呐、啊。你二十岁、三十岁、四十岁，甚至到六十岁，你都会改变，所以这个是最重要的思维，就是你要冲逆问题。那当然，你想要设计的人生也可以不用闪闪发光，低调也可以，但是一切就是由我们。开始设计。那开始之前，你的设计师思维是什么呢？就是我们要开始用设计师头脑喽。首先，设计师不是用想的，它是用打造的。我自己觉得很像泥塑，就是哦，我捏一个圆形，然后我再把它做成型，然后当中不断的调。所以，设计师思维有一五种心态，五种心态要记得哦。第一，就是你要当一个好奇宝宝。什么都探索，什么都觉得有趣，有机会你就要去尝试。我觉得这个是最重要的，因为你当好奇宝宝，你才可能是一个有故事的人。那当你有故事，你就有体验，你就会去发现自己喜欢什么的人，喜欢做什么事，甚至是你会有什么样不同的机会，都是因为你好奇。那第二个就是行动导向了，就是你要去试，去做就对了，当个 yes man。因为设计师他会一直试，然后不断的当中发现问题，失败也没关系，因为你就是要去失败的，你要不断的试。然后第三，刚刚一直在讲的就是宠你问题，你要确认自己在解决的问题真的是该解决的问题，你要打破那种无限循环。待会其实会有一个就是重力问题，我觉得很有趣。好，第四你要知道。有一种心态很重要，一切都是过程，你要关注过程，因为所谓的人生最重要的不是结果，就是人生的过程呢、啊。而且有时候你放手也可以歪倒、歪打正着，有些那个设计很厉害的，其实都是因为歪打正着。OK， 然后第五、最后就是你要请别人帮忙，你不是一个人哦，因为优秀的设计它需要通力合作，就像 iPhone 也没有办法一个人做啊。然后他最后要说：“当你走进世界，其实世界也会走进你的人生。”好了，我们知道设计师思维的五种心态了。好奇宝宝，行动导向试一试，跟你要确定你现在在解决的问题，从你问题，还有你要知道一切都是过程。第五，我们知道可以请别人帮忙。我们现在要开始知道，那我们现在要避免犯的错是什么？就是。你要知道，你要从现在这个地方开始出发，不早也不晚。不要再说哦，好早，或是太早规划，或是太晚规划，很多人都会犯错。所以我们要先避开的是重力问题。重力问题啊，就是他举一个例子，很经典。真说，哎、欸，我没有办法轻松骑脚踏车上山坡、欸，哎，因为重力不肯离开我。有听到这个问题的 bug 吗？就是。真正的问题是你有办法改变地球轨道吗？没有吗？可是呢，就有人常常问这个问题，就是比如说，诶，我们的文化诗人赚的钱不多，而且民众也不够尊重诗人。可是我想要当一个诗人，我该怎么做？那第二个就是我失业五年了，工作好难找，怎么做？第三，我想要回学校当医生，可是竟然要花十年，但是我的人生现阶段并不想要花这么多的时间。那这个就是设计师所谓的重力问题，因为重力问题它是没有办法行动的问题，那它就不是问题。如果你着重在重力问题，你就会永远卡住，因为设计师是行动家。但是有时候是重力问题，还是非常困难可以试一试的问题呢？你可以自己不断的去深耕想，比如说单车嘛，你没有办法改变地球轨道，但是如果你觉得很重，你没有办法骑车上坡，你是不是可以买轻型，或是你自己减重，然后训练有效爬坡的技巧，有可能吗？那诗人就很经典了，因为诗人就真的赚钱不多啊，所以你如果要改变的话，你要写信给编辑赞美诗的价值，或者是挨家挨户的敲门告诉大家诗的重要性，甚至是举办一个诗人之夜，等诗人终于就是出头天的那一天嘛，那可能是非常非常困难，而且不值得一试的提案嘛，真的就是环境民不与官斗，设计师说。好，接下来就是刚刚有提到，那我失业五年了，工作好难找，怎么办？设计师说，你可以找没有年龄歧视的产业。但是失业五年有断层，跟雇主他可能没有办法相信你可以马上衔接这件事情是千真万确的。可是你可以增加自己其他的价值，你可以去做志工，把你会的东西在这当中有的产能，你可以都跟雇主说好。另外就是他不想花十年当医生，那很抱歉，因为我们没有办法改造医学院的教育嘛。那如果你要改造的话，同时你也必须要是医学院的博士嘛。可是你没办法，所以呢。如果你不想要花十年，可是你对健康领域有兴趣，你是不是可以在健康领域的公司工作？所以，所谓的设计师就是我们要在现实当中打造蓝图，我们要接受现实，然后从脚下开始出发。好了，当你知道避免重力问题，还有五种好奇宝宝的心态，我们现在要开始问一个问题，就是：嗨，你最近过得如何？我们通常在形容最近过得如何啊？设计师给了我们一个生命设计诊断书，他让我们盘点人生的现况，是最近的现况，不是你五年前或是十年前的哦。而且他说，你先不管你的热情，生命设计诊断书是先问你四个。状况看你好不好。第一个就是健康，你觉得你身心灵健康怎么样？它里面有画格，比如说五格嘛，你自己满格是几分？像我，因为就是有时候宝宝半夜会这样子吵闹，我睡眠不足，所以我现在的健康状况可能就会是一半。那工作呢？工作就是。他不一定有钱哦，你要记得，你不要窄化成能够拿钱的事情。你所做的事情，你带孩子，或者是你照顾家人，然后或者是你现在正在念书，还有你做家事，它其实都是你的工作。人不止可以做一种以上的工作。你对于你的工作目前满意的程度是多少？像我现在在家里带孩子，然后同时我可以录 Podcast， 就是有声书。我自己对我的工作几乎是达到满格。虽然说我没有任何的钱，但是这真的是我喜欢做的事情，所以哎、欸，很意外，我竟然很满意我现在的工作。然后另外就是有游戏，游戏就是玩跟有趣的事情，就是你过程当中不是赢，你就是单纯去做就很开心，有没有这个时光？那可能因为我有小孩，我常常带他们玩游戏，所以我游戏这个也是很高分。然后另外就是爱。爱就是你生命中人的交流和连结，所以呢，你最近过得如何？你可以看你的四格有没有满格，就是你的健康状况、工作喜不喜欢你在做的事情、你自己有没有意义感，还有你有没有游戏，就是你自己可以单纯去做就很开心的事情，还有你生活当中有没有与人的交流，有没有爱的连结。那像有人啊，在做这个生命诊断书，像我就叫他阿德好了，他是一个创业家，然后他就发现，哎，我的健康跟我的游戏没油了，很低分，可是啊，他发现他可以牺牲游戏，因为他是一个新创的创业家嘛，他愿意接受，可是。健康他实在是没有办法接受，因为他对公司的投入太过头了。那他后来就发现说：“诶，我不能生病，因为我在打造一间公司。如果我生病了，我就没有办法了。”所以他就开始健身，甚至是听有关于性灵方面的有声书，就是自己去冥想。所以他对工作。看生活的满意度都可以提高，因为他发现哦，我忘记关注我现在不愿意妥协的事情，而且很基本的事情就是健康。然后另外有个 Apple 的产品设计经理，他叫 Debbie， 他回家带双胞胎儿子。然后他以为就是他放弃了这么好的工作，他可能会看起来不好。可是他很压抑，他的仪表板看起来不错，就跟我一样了。就是发现，诶，家跟孩子的工作其实多过从前，而且他非常享受陪伴孩子的感觉。虽然健康较低，我觉得当妈妈是不是就是会比较难，因为睡眠实在太重要了，大家，所以就是能睡就好好睡吧。好，开始盘点自己目前的状况吧。先问问自己，你过得好吗？然后有哪些问题可以开始采取行动？其实不太可能有均等的四块啦，但是会失去平衡，一定会有问题。所以你要记得把握你在乎的，你可以提升的部分。所以设计生命的时候，最重要的就是我们刚刚说的思维。好奇行动宠你，然后关注过程跟合作，避免重力问题，盘点现况，从现在出发，我们就可以确定我们真正的方向。这一个关键我觉得很重要，就是你要找到你的人生罗盘。上面有提到，其实我我会写在文字版本那边，就是呃，他如何教我们找到工作观或是人生观。因为我现在说你可能会忘记，但是首先你要确定找到你自己的工作观。工作观其实是很新颖的概念，可是什么是你的美好人生？工作观一定要。和人生观一起去匹配，因为人生大量的时间都在工作。如果啊，你没有搞清楚你的工作观，你在做违反的事情，其实你会杀死你的人生，就是你会觉得过得很没有意义、很痛苦。那怎么样找出工作观呢？首先，你要花半个小时的时间，你一定有，请你这样子做好，写出250个字，然后里面有文字版本会有，就是你为什么要工作？工作的意义对你是什么？还有工作和个人、他人、社会有什么关联？什么叫做好工作，或是值得做的工作？以及需要经历成长、成就感和工作的关联？还有最后，金钱和工作的关联是什么？其实，工作观不是叫我们写理想的工作和职场，也不是工作职责说明书哦。而是你，你生活在这个世界上为什么要工作？不只是为了钱或某个职务，因为工作观其实有不同的议题。就像你可以有贡献感，服务他人这个世界，然后你可以获取金钱嘛，同时你也可以成长、学习，拥有技能跟天分。这个就是你的工作观。那接下来我们要找什么呢？也许你的工作观在孩子小的时候要妥协，但是没关系，这个是你有意识的决定。人生不是完美配合啦，就是一路走来，你只要不违反自己，不牺牲自己的价值观就好了。像是有人他希望留一个美好的地球给孩子，可是啊，他却替一家会污染地球的大企业工作，那你就会发现你的生活当中常常有不满，有失望，因为你的生活没有一致性。首先，你真的要知道你是谁，你的信念，你在做什么。这个就是为什么我们要找工作观，以及我现在要说的人生观。那人生观是什么？呢？人生观同时也是一样，就是你要花三十分钟的时间，我自己待花二十分啦，好像没有三十分。然后你要写两百五十个字。人生观就是你这辈子最在乎什么？人生观的问题里面有，有人活在这个世界上是为什么呢？人的意义和目的是什么？还有个人和他人之间的观念是什么？家庭、国家、世界上的其他事对你的人生有什么意义？什么是善？什么是恶、呃？世界上有没有更崇高的力量，像神？有的话，它对你的人生造成什么影响？我蛮喜欢这题的，因为虽然我觉得它怎么会跟人生观有关系，但是我觉得如果你相信有更崇高的力量，你可能会更谦卑一点，更感恩一点。好啦，总之，人生观跟工作观，大家都没有对错，最怕你不思考，因为你要幸福嘛，首先你就要找到自己的人生罗盘。也就是说，有没有一致性的整合？所以现在开始，如果你已经写了你的工作观跟人生观，你要记得问自己三个问题：，就是我的工作观跟人生观有哪些地方相辅相成呢？有没有矛盾需要调整的地方？还有，你的工作观可不可以促进你的人生观？以及你的人生观能不能促进你的工作观？我相信他，你你现在脑中可能不会有很多的答案出来。可是你要酝酿在自己的心里面，只要有时间就找自己的工作观跟人生观，你会赫然的发现，诶、欸，我好像渐渐的清楚我喜欢什么，我的信念是什么，然后我做的事情是什么，对照起来，其实你就不会迷路太久。但是你要记得哦，设计师是一年可以校准一次的哦，就是你你会改变，所以你可能时时要确认你的工作观。观跟人生观是不是一致？然后你也要帮自己定位。那帮自己定位之后，你就可以找路了。找路是什么？就是我们的人生有时候会遇到风浪，有时候你要靠岸，甚至遇到暴风雨要翻船。可是如果你有罗盘，你就可以找路。那你要找路，还有一个方法，我觉得这个也很很很重要，叫做好时光日志。它是你的线索。好时光日志是什么呢？就是你要记录你现在在做的事情，什么时候你喜欢，什么时候是你不喜欢。好时光日志。你要注意自己的心流时间。心流就是，其实我之前很多书都有提到这个啦，就是你不会因为太简单而无聊，也不会因为太困难而焦虑，然后你反而会全程的投入活动，感到很欣喜快乐，然后甚至你会感觉时间好像静止或是很快的流走，就是哎。诶就像我有时候，嗯、呃，看书就是写笔记、写教案，就哎、欸，时间就这样过了。那那个时候我就是进入心流了，甚至是我在录 podcast 也很常有心流的感觉。然后作者很好笑，他说他拿喜欢的菜刀切洋葱也会有心流，就你要注意自己到底喜欢什么，就是找出自己的心流时光。第一个。然后，另外第二个是什么？就是你要注意精力，精力就是你要追踪你什么时候会精力充沛，什么时候会精疲力尽，这个很重要。因为有些活动会吸光我们所有的活力，无力做接下来的事情。像我就是开会，开会，开会，我只要开会，我就会觉得很很没有力气，或是在处理很复杂的行政问题，就是那种繁琐的事情哦，我真的就是没有办法，我会。觉得很累，麦克也是啊。麦克他，麦克他现在的例子是这样子：一路顺遂，按照母亲的计划走。那他开始觉得无聊、焦躁、悲惨跟不开心。他要换工作嘛？结果他自己在记录好时光的日志，他发现，因为他在念土木工程嘛，他发现他喜欢土木工程啊，因为他喜欢解决困难复杂的工程问题。可是啊，因为他会碰到难搞的人是要沟通。而且他也很讨厌做行政杂事，这些都会让他精疲力竭。可是他发现，他其实不用换工作，他只要调整，就是他的工作里面不要有人事协商或是写提案。幸好他没有去念商学院，这个是作者说的，不然他会过得更惨。其实他只要。花更多的心力学习土木工程，后来迈克啊，他就念到了博士，他做到高阶的土木结构工程师，大家也不敢叫他去做杂事啦，他就可以一头钻进他解决困难跟复杂的工程问题，然后他的人生就获得很大的满足跟开心。有没有觉得好时光日志很棒？所以你一定要记录你这样子的时刻，就是你的专注时刻，其实有很多，哦，就是你很常会因为某一件事情而做到忘记自己，你就。就真的要立刻把它写下来，然后还有精力充沛的时候是什么时候？你跟孩子玩精力充沛，你也可以写。然后第二，你要写反省，就是你从很多事情当中你学到什么。所以呢，这样你就可以在你的形式力做调整。你可以将你投入很低的，就是会消耗你精力的前后穿插，投入度很高的。你这样子就可以让人生有很多美好的时光了，因为啊，如果你的工作大部分没带来活力，其实那个工作就是让你一点一滴的死去了。因为人生嘛，我们刚刚说过，如果你工作不有趣，你就会有很大量的糟糕时光。但是你是可以设计它的，所以记得罗、哦、盘再加好时光日志，你一定一定一定找得到路。我自己写完之后，我觉得，哎、欸，这个呢，我之前的方向其实。其实都很雷同，因为我其实也会一直问我自己喜欢什么，不喜欢什么。可是我觉得用用完这个之后，我觉得哦，更清楚明了了，我觉得很棒，所以大家可以试试看。可是啊，接下来你就会遇到一个问题，就是你有可能卡住啊，就像阿特一样，阿特啊，他不喜欢他的工作，他在注册公司上班，而且啊，他生活当中也没有任何的心流时刻，有没有这种有嘛？可是呢，他发现他喜欢的事情是什么？他像去去郊外远足。打篮球，还有辅导侄子写作业。他自己说：“我喜欢的事情都付不了账单，可是怎么办呢？”设计师面对这个棘手的问题，他说：“不用担心，这个事情很常有，而且每个人都会卡住。卡住就是创意的起点，你要发想。因为没有所谓的最好人生，通通都很好。你要找到很多不同的点子。那找到不同的点子是什么呢？就是你要画心智图。”那个心智图呢？我自己很喜欢，就是你要画三张，将三张心智图摆起来看。第一个就是你要把你感兴趣的领域，还有你全心投入的活动，就是你的专注力放在最中央。比如说，你发现你对于平衡预算，或者是你可以你喜欢推销新点子很有兴趣，你就把它放在心智图的最中间，然后去不断的发想。你想到什么你就写什么，你千万先不要批判自己哦，就是你要当一个设计师。第二个就是精力。经历的心智图就是你生活工作当中有没有特别让你有活力的人事物，就像你画画的时候，或者是你跟人家做交流、给人家回馈的时候，甚至是你照顾别人、你很开心的时候，这个就当成一个中心，然后去做发散。还有心流，就是你某次心流的体验。只要是某一次就好了，像是如果你有一次演讲，你有心流体验，或者是你用脑创意做发想，你有心流体验，你都可以摆在心智图的中间，用三张心智图去发想。然后怎么做呢？你要选心智图最外圈的那一层词汇，它会跳出眼前，然后你要把它组成一个很有趣又好玩，可以帮助别人的工作，你喜欢的。重点是这个是三个不同版本的人生，可是作者就要提醒哦，每一个都是量身打造，每一个都是 A 计划，不是说有 A。B、C 不行的方案，而是你每一个都喜欢，而且真的可以做行动。但是只要是五年的时间，因为五年是他们统计一个最好的，就是一个阶段。所以你要从你目前所做的事情，或者是万一事情生变你会做的事情，还有钱跟面子如果不是问题，不怕失败你会做的事情，你去做发想。刚刚说的阿特，他不是没有心流时刻吗？然后他喜欢的事情是不是远足、篮球、辅导孩子写作业？虽然付不了账单，可是他可不可以举出有趣的工作？有哦，他用自由联想，就是心智图嘛。他把那个远足摆中间，户外活动。结果他户外活动，他就想到什么？登山、冲浪。大自然，那他登登山的上一个支又是探险，冲浪冲浪又是海滩，然后冲浪还让他想到就是可以环环单车旅游，然后进而有竞速，然后甚至还有大自然，所以他就想到了营队。那他可不可以自己当探索营队的领队？可以啊，他喜欢吗？因为他也甚至喜欢辅导侄子写作业。然后甚至还有一个不用改变，因为他是在跨国的租车公司上班，他可不可以调到海边的分店？因为他很喜欢大自然嘛。那他可不可以让自己的工作变美，甚至是在海边的分店，他可能就是去学个冲浪，然后兼职当个冲浪教练，他是不是也会很开心？重点是这个设计的过程，就是他用心智图去发想。我之前有看到心智图的用法，其实就是用来思考的，所以大家真的可以把自己的感兴趣、专注的领域、全新的投入的活动摆中间，然后你最喜欢的。呃， 有特别的活力的人事物摆中 间， 还有你某次的心流体体验摆中 间， 然后开始去发想。之后要干嘛呢？就是你的奥德赛计划了。奥德赛不知道大家有没有听过？它就是《荷马史诗》当中非常有名的奥德修斯的旅程。因为他的旅程非常有趣嘛，像星巴克的那个海妖，他星巴克不是有个女神嘛？她其实是一个唱歌非常好听的海妖，可是听过的人她都会触礁而死。然后奥德修斯很想要听，然后他非常的聪明又有智慧，他怎么做呢？他叫人啊，在船轨上把他绑起来。然后他说：“我待会下什么命令都不要理我，但是我要听海海妖的声音，因为传说当中是最美的。可是我又不要触礁做任何的决定。”然后呢，他就。被绑得死死的，然后其他人都是用蜡封住耳朵，他就可以听还要美丽的声音了。但是他回回家之后，又发现有不同的旅程在等着他。总之，《奥德修斯》很好看。可是呢，作者他说说，我们每一个人都有奥德修斯的计划，就是《奥德赛》计划。那但是你要怎么做评估呢？你现在手上如果有三个不同版本的人生了，那如果你还没有，因为你现在是听听嘛，所以你就可以自己去看。如果你手上有三个，不同版本的人生，你要评估什么？第一个就是资源，你有没有时间、金钱、技能跟人脉去做这件事情？还有你喜欢你喜欢的程度是普普还是哇？你超级想要去试试看的？第三个，你自信程度，你觉得这件事情你的掌握度有多高？你给自己一个一标板啊，就是满分啊，低分五格好了，自己去画，然后一致性。一次性就是和你本人的工作观跟人生观有没有一样，有没有办法做协调？记得哦，你的奥德赛计划要评估的是资源喜不喜欢，有没有自信，还有就是跟你的人生罗盘有没有一样。那接下来要干嘛呢？就是打造原型。我觉得当你有版本之后，这个事情很重要，因为里面有举一个。艾丽莎的例子真的是听起来就觉得啊，十分有一点惨，但是又幸好她发现，就是她原本在一个大企业的人资部上班，那她很想要改变她的人生，她就知道她非常热爱美食，尤其爱意大利食物，所以她就要开餐厅喽。而且因为她非常的喜欢，就是设计菜单什么的，以至于她的餐厅真的大受欢迎。可是没想到过没多久，艾丽莎觉得她人生非常的悲惨。为什么呢？因为他不知道每天在咖啡店上班的感觉。经营一家咖啡店跟造访和设计咖啡店是完全不同的两回事。他发现他很讨厌三天两头就要招募员工、训练、存货、交货、盘点。后来呢，他就改餐厅内容设计了，因为他有一个非常成功的店，他就把那个成功的店顶浪掉了。所以，什么叫打造原型？就是你应该要。当艾丽莎要设计餐厅之前，其实你可以先去意大利餐厅打工。这个你就要知道，你要先做他们就是比较肮脏的工作，你要知道底层的辛苦，然后你能不能够调试。第二个就是你可以访问老板，节省你的时间。设计师会知道他们需要生命设计师的访谈，就是你要跟那那些原型有对话，而且同时他后面其有一大章就要讲到。当你做生命设计访谈，你同时也可以拿到跟这个工作机会最好最相关的工作，还有体验，就是你真实的实作，试试看，甚至是当志工，就是一日在旁边也可以。有一个人叫科特，他啊怎么样投履历都没有办法投到，因为其实像网络就大海捞针嘛。但是呢。他有五十六场的生命设计访谈对话，他在当中拿到了七个他最喜欢的职业，所以大家你就可以知道说，哦，原来其实这是有附加的，但是同时你在。嗯，询问别人的过程当中，还有你体验的过程当中，你就可以知道你到底适不适合，而不是像艾丽莎一样，她花了大把的金钱时间才发现，哦，原来我只喜欢设计餐厅，我不喜欢在里面当老板的感觉，所以呢。当你有了这些打造原型之后，请你选择幸福。选择幸福就是你要依照当下你最可以掌控的事情做出选择，而且放手才是关键哦。就是你要放手向前走，因为你有了大量的点子，你都想去做嘛。但是作者说，你就放手。将大量的抉择塞成五个之后，再变成一个，然后去执行它就对了。因为人生最重要的就是人生，不是人生的结果，这是歌德说的。生命设计其实没有完工的一天。还有，你必须要一直体验挫折跟失败，因为生命是自己设计的嘛。其实它。就不可能失败啦！如果你要把它当失败，就是这样子，你就只有为我达成目标的原型与体验。就像，哎呦，这个设计怪怪的，然后我再设计另外一个原型试试看，这样的概念，这样子你就可以享受过程。所以最后再问大家，你过得好吗？盘点一下自己的人生，你可以开始设计。祝福大家都可以有一个美好的自己。然后活出自己美好的人生，可以对世界有贡献，努力爱人，经历生活，而且过程乐趣无穷。我真的很喜欢这本书，每一次都要做这样的结尾，就是喜欢才会分享给大家嘛。但是，呃，如果大家没有时间把这本书找出来看的话，其实我在那个文字档当中啊，它会有人生观、工作观，你们可以自己写写看，然后去花一点点的时间去思考自己的人生。祝福大家都可以找到。自己的人生罗盘，做自己的生命设计师。下本书再见喽！